0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News, puntata numero 67 che vuole un attimino parlare di quelle poche cose che sono successe questa questa settimana che sono tutte legate bene o male alla, alla nazionale con un piccolo, ma ripeto piccolo accenno alla superbike che diciamo... Ha mostrato un attimino ancora una volta i muscoli, ma sotto alcuni punti di vista. Detto questo, ehm, la nazionale italiana ha giocato due diciamo, partite interessanti nel, nel, nel weekend che è, appena, che è appena passato e ha dimostrato un po' di, di, di qualcosa, mettiamola così ecco. Io ero stato molto critico se vi ricordate ehm, la settimana scorsa dicendo che questa nazionale a, par- a parte quei 60 minuti che eh, aveva giocato appunto contro l'Ucraina dimostrando di avere comunque un buon feeling e di avere comunque un affiatamento interessante sotto alcuni punti di vista ecco aveva delle idee poco chiare idee che poi piano piano secondo me sono state elaborate, configurate meglio durante, durante questi altri giorni di allenamento che hanno poi portato a una vittoria soffertissima a livello di punteggio con, con la Polonia ma che in realtà poi è stata una sorta quasi di bombardamento ecco, passatemi, passatemi questo termine questo termine qui dico questo perché mi sono mh, potenzialmente eh, ricreduto su quelle che sono le potenzialità di questa tipologia di nazionale perché Mancini sembra un po' aver preso diciamo così da un certo punto di vista eh, alcuni suoi concetti di gioco li ha modificati in base anche ai giocatori che stanno meglio e che funzionano meglio in questo momento per la nazionale italiana e li ha messi sostanzialmente, li ha buttati in campo. Eh, Bernardeschi sicuramente tra i migliori in questo momento, in questa fase nel calcio italiano e nella nazionale italiana, Insigne è considerato il miglior giocatore italiano del momento, di contro abbiamo però in panchina anche Immobile e Belotti che insomma sono due centravanti che comunque gol i gol li sanno fare e che non stanno però trovando sostanzialmente lo spazio che magari secondo tanti meriterebbero in in nazionale con questo non voglio dire che Mancini debba mettere una prima punta assolutamente perché abbiamo visto Sarri l'anno scorso a Napoli giocare senza una prima punta vera ma con un falso 9 come Mertens quindi piccoletto non proprio il prototipo del centravanti di peso di sfondamento fare poi in realtà benissimo tanti gol quindi non dico che la filosofia sia sia la stessa eh, assolutamente però insomma da questo punto di vista Mancini ha dimostrato un po' di pelo in più sullo, sullo stomaco certo non stiamo parlando di una nazionale scintillante di una nazionale che conquista per il, il suo gioco spumeggiante sulle fasce al centrocampo e via dicendo però io devo dire la verità nella partita contro la Polonia ho visto una bella squadra in campo almeno a saper stare in campo poi Traverse, Scesni e quant'altro È anche il, l'avversario che secondo me è stato un po' troppo pompato dalla stampa nel corso degli ultimi due anni per insomma aveva ottenuto dei buoni successi la Polonia però ricordiamo che la nazionale polacca pur di rimanere alta nei ranking ranking aveva smesso di fare partite amichevoli e di non giocare praticamente più nulla dopo la qualificazione al mondiale così da non rischiare di finire in seconda fascia quindi in gironi difficili durante il mondiale cosa che poi comunque bene o male non è successa ma che ha portato comunque al tracollo della nazionale agli ultimi mondiali. Detto questo comunque, eh, ripeto, non era un avversario irresistibile però sicuramente con degli ottimi giocatori, molti dei quali che giocano anche in Italia, a partire da Shesne, Zelinski, Lewandowski che appunto è diciamo, un po' il riferimento di questa nazionale e, e comunque con tutta una serie di eh, secondo me, elementi interessanti non era una nazionale, passatemi il termine come l'Algeria, l'Arabia Saudita quindi Cuscinetto per molti, per molti ambiti, sicuramente mh, era una nazionale con una bella, con una bella spinta. Ecco. Non era probabilmente a livello dell'Italia, però diciamo che eh, fastidio ne poteva tranquillamente dare. Se, se si è ripreso o meno una nazionale italiana, non lo sappiamo, perché comunque questi periodi molto brevi in cui i selezionatori devono lavorare. Eh, diciamo portano con sé tanti vantaggi ma anche tanti svantaggi perché sicuramente i vantaggi sono a favore delle società che magari non vedono i giocatori rompersi per infortuni ma svantaggi per i selezionatori che hanno poi poco a che fare con con questi giocatori in realtà i veri e propri ritiri si hanno poco prima delle competizioni ufficiali quindi europei, mondiali e via dicendo e insomma eh, da questo punto di vista ecco è un po' uno svantaggio come l'abbiamo sempre detto probabilmente fare magari un mese di nazionale con tanti incontri dentro sarebbe più profittevole da questo punto di vista però poi se non si gioca comunque per sei mesi, quattro mesi insieme ecco diciamo che il ricordo di quanto fatto può anche un po' po' svanire detto questo, ehm, cosa mi è piaciuto? Sicuramente a me il tridente davanti della nazionale non dispiace nel senso che sono tutti ragazzi ragazzi Insigne, e ecco, giovane per carità, però comunque affermato a livello anche europeo, sono comunque tutti ragazzi che pare abbiano ritrovato un po' di fame, un po' di, di cattiveria, se vogliamo, da questo punto di vista, e che quindi, insomma, vogliono spingere tanto, ecco. Per cui sia Chiesa, che è probabilmente uno dei migliori talenti italiani, insieme appunto anche a Bernardeschi e lo stesso Insigne, Insieme formano un bel gruppetto lì davanti, totalmente atipico perché sfido chiunque di voi a dirmi che un anno fa, due anni fa, si pensava di avere questo tridente d'attacco considerando Belotti immobile appunto ai loro stati di forma, ai loro gol segnati. Certo, per immobile e per lo stesso Belotti non è un bel momento in nazionale perché comunque... Immobile viene da, una stagione, da un inizio di stagione incredibile anche con la Lazio per l'ennesima volta, ma allo stesso tempo in nazionale diciamo, si, è un po', si è un po' stoppato. Non so se è già iniziato ad esserci qualche mal di pancia con quella storia su Instagram postata in merito alle statistiche della Lazio, oppure se era semplicemente una risposta alle tante critiche. ecco, Però diciamo che comunque Immobile non sta facendo benissimo in nazionale anche per eh, demeriti non suoi. Poi mi piace molto, ed è un giocatore che... Dico la verità, avevo sottovalutato in parte, ma poi ho capito che soprattutto con Sarri funziona bene. Mi piace molto la coppia Giorginio Verratti, perché un po' in parte si compensano, ma allo stesso tempo ragionano e sanno giocare a calcio veramente con la palla tra i piedi. e mh, Aver speso tutti quei soldi da parte del Chelsea e poi vedere Giorginio con quelle geometrie, con quell'idea tattica uh, anche in Inghilterra, secondo me fa molto piacere, certo. Funziona bene, tra virgolette, perché eh, ruota con Sarri, quindi con Sarri, diciamo, è stato l'unico insieme probabilmente ai Wayne di quei giocatori che realmente il Chelsea poteva comprare o aveva intenzione di comprare. Che lo stesso allenatore toscano ha detto: Voglio loro due. Però poi sappiamo con i Wayne come è andata, mentre con Giorginio effettivamente, era un uomo che. Al Chelsea poteva, poteva tranquillamente servire, a discardo di David Luis <ride> regista davanti alla difesa, ecco, Giorgini, diciamo che ha una testa e geometrie totalmente diverse. Poi, vabbè, per la difesa più o meno abbiamo visto che è sempre quella con la grande esplosione di Biraghi, che sta facendo molto molto bene, era da tempo che non vedevamo un terzino sinistro italiano interessante, non si deve così adattare Chiellini e insomma, eh, diciamo che, che la cosa va, va un po' meglio. Ecco, aveva un po' più di spinta, un po' più di qualità nei cross, insomma, non è, non è affatto male. Il terzo uomo a centrocampo ruota un po' sempre con Pellegrini, che secondo me potrebbe essere il giocatore più, più interessante, ma ripeto, lì ci sono tanti, tanti giocatori che potrebbero giocare, che insomma Mancini può solo sperimentare e trovare la soluzione migliore. Importa neanche a farlo apposta, c'è Donnarumma, vabbè. Abbiamo già parlato tante volte di una Roma, anche se, insomma, sicurezza forse al 100% non la dà ancora. Ecco, io qualche partita la farei comunque giocare a Perin, insomma. Eh, diciamo che è una questione un po' più personale quella, però vabbè, sono, 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 pensieri, sono pensieri miei. Andiamo oltre, parliamo di due nazionali un attimino che invece sono un po'... Come dire in fase di stallo la Germania che è appunto in un periodo nerissimo e la Spagna che ha chiuso ieri un ciclo io sto registrando di martedì ha chiuso ieri un ciclo di imbattibilità incredibile contro l'Inghilterra ha perso, perso 3-2 pur rimontando due gol perché era sotto 3-0 poi non è riuscita a fare il pareggio nemmeno, e nemmeno a vincere che sia finita l'egemonia di queste due nazionali Penso di sì, nel senso che sono due, ehm, due, due federazioni che hanno investito molto su una determinata generazione di giocatori, la Spagna ricordiamo tutta la generazione con Sergio Ramos, Iniesta, Xavi eh, eccetera, eccetera eccetera eccetera, insomma non voglio dirne altre perché sennò mi dimentico qualcuno e faccio poi delle figure pessime, <ride> diciamo sono le più importanti, ha investito e ha raccolto campionati europei, mondiali e via dicendo è stata sul tetto del mondo per 8 anni più o meno tra una cosa e l'altra 6-8 anni insomma giù di lì e ha seminato terrore e panico un po' fra tutto e tutti. La Germania ha dominato un campionato del mondo, quello in Brasile, in cui ha mostrato i muscoli e in cui era esplosa una parte di quella nuova generazione multietnica. La seconda parte, che è arrivata adesso, si è trovata ad avere dei capisaldi meno forti, perché comunque... I vari sane eccetera eccetera sì sono giocatori forti ma che in nazionale non stanno esplodendo e allo stesso tempo i tra virgolette vecchi di adesso che prima erano giovani e che hanno gu- lavorato e guidato la vecchia, la vecchia guardia non stanno dando il supporto parlo ad esempio di Thomas Müller che sembra la copia sbiadita di quel giocatore che aveva segnato, aveva fatto record su record dei mondiali e che faceva gol a profusione anche nel Bayern Monaco quindi c'è questo aspetto per la Spagna io dico che comunque hanno un buon selezionatore Luis Enrique che sa far giocare la squadra certo è difficile no, saper far giocare la squadra quando non hai messi in campo però allo stesso tempo parliamo di un allenatore vincente un allenatore che ha dimostrato di, essere, eh, di avere anche parecchia pill fra gli stessi giocatori e poi comunque un, gio- un allenatore che conosce molto bene il calcio spagnolo e comunque i giocatori del calcio spagnolo non è un allenatore esterno che arriva e che abbiamo detto, ah sì, ha fatto tante esperienze fuori, nessuno in Spagna, ecco, diciamo che lui si è formato tra Barcellona comunque, e comunque il Celta Vigo, al netto della parentesi con la Roma, ma lui ha detto che comunque è stata molto formativa a livello professionale, per cui ecco, diciamo che non, eh, non è totalmente strano al calcio, al calcio spagnolo, certo è che comunque non ci sono più gli interpreti di prima, manca Niesta, manca Xavi, Sergio Ramos è uno dei pochi rimasti della vecchia guardia che comunque tiene in piedi la baracca da lì dietro, De Gea è una sicurezza, però anche in mezzo al campo ci sono probabilmente pochi ricambi e soprattutto questa storia del falso 9 anche qui non funziona benissimo, perché Diego Costa sì è forte fisicamente, è un toro, un cavallo come dicono in tanti, ma forse non sta dando l'apporto che tutti, tutti pensavano e speravano, non dico che sia un flop assolutamente, ma questo neanche l'Atletico di Madrid, però insomma da qui a dire che sta facendo benissimo ecco, non è, non è, forse, non è forse il caso. Per cui sono due nazionali che stanno un attimino come dire facendo, non dico acqua, anzi brodo da un po' tutte le parti e via dicendo però insomma sono due nazionali che non stanno più primeggiando come, come una volta ecco sostanzialmente, è il turno della Francia anche lei ha investito tantissimo su questa generazione ribelle, fortissima guidata da Grisman e Pogba e sostanzialmente io penso che la Francia possa aprire un ciclo che vada eh, diciamo iniziato con gli europei in casa loro e presumibilmente possa arrivare almeno fino al prossimo mondiale. Sicuramente saranno i candidati a vincere l'europeo fra, fra due anni e poi tendenzialmente credo che questo ciclo della nazionale si concluda con il mondiale appunto poi del 2022 a patto che appunto non si cambi prima la guida tecnica e che non succedano cataclismi come appunto è stato per la Germania e poi anche per, o meglio per la Spagna e poi anche per, per la Germania però ripeto vedo la nazionale francese un po, più, un po' più forte, un po' più agguerrita hanno già dei ricambi pronti ad esempio in Porta Tecnicamente c'è Areola ma insomma, bisognerebbe lavorarci un pochino su, su quel portiere lì ecco um, la vedo più pronta la Francia ad affrontare dei, dei possibili ricami perché comunque hanno, hanno giocatori ancora più giovani in panchina che comunque si stanno formando cosa che invece Germania e, Fran- Germania e Spagna non hanno fatto hanno puntato tutto su quella generazione e poi l'hanno dovuta accantonare questo devono ricostruire da zero un po' come, un po come l'Italia Ora vi volevo parlare un attimino nuovamente di Sarri e del Chelsea perché eh, sono rimasto estasiato, vi dico la verità, da questo impatto dell'allenatore toscano in Inghilterra, punto primo, e secondo da come è riuscito lui a trasformare una squadra che sostanzialmente è identica a quella dell'anno scorso, a, differ- a differenza del portiere, a differenza di Giorginho, in una squadra che praticamente sta lottando con City e Liverpool per, eh, per il campionato. Sarri ha avuto un impatto devastante nel, nel, nel mondo Chelsea, probabilmente... Il mondo Chelsea era un attimino stanco anche delle, eh, dei litigi, dei mal di pancia di Antonio Conte che per alcuni aspetti non si è comportato in maniera tanto diversa da Mourinho perché comunque ha fatto casino a livello mediatico e ha dimostrato comunque che la società Chelsea ha una parte, un aspetto dirigenziale e finanziario molto molto forte. Probabilmente Sarri è arrivato in punta di piedi dicendo "Ok, è la mia prima esperienza voglio comunque poter lavorare tra virgolette, tra virgolette bene però... Allo stesso tempo voglio anche un attimino cercare di capire come poter sviluppare la mia mia idea e ho bisogno di alcuni interpreti importanti. Parallelamente a questo discorso ho letto anche di recente un'intervista che ha fatto Alvaro Morata che mi ha fatto fatto anche molto riflettere. Quindi grazie un po' anche a Sarri, grazie un po' alla tranquillità e alla serenità che il giocatore ha ritrovato piano piano anche lui sta cercando di, di risorgere da da quello che è stato l'anno scorso ecco, perché ricordiamo Morate è arrivato lui stesso ha detto che le prime, nelle prime sette giornate aveva fatto sette gole e la gente acclamava il suo nome quindi sembrava diventato l'idolo Poi si è fatto male e lui stesso ha ammesso di aver sbagliato di voler continuare a giocare pur avendo dolore, il che gli ha portato sicuramente ad avere dei fastidi grandi e poi non essere mai più sicuro e concreto durante l'anno. Tant'è che abbiamo visto Morata si è poi completamente spento dopo la prima fase. È toccante quell'intervista che è stata rilasciata a un giornale spagnolo perché comunque parla di un giocatore sicuramente giovanissimo. Con una famiglia dietro, due figli appena nati e che comunque è stato pagato tanto, guadagna tantissimi soldi e che lui stesso ha ammesso di aver voluto lasciare casa sua, cioè Madrid, per cercare di mettersi in gioco nuovamente perché probabilmente, come dice lui stesso, a Torino ha vissuto la sua stagione migliore in, in, in bianconero e... Diciamo, Non gli dispiacerebbe tornare, quello, quello sì, però insomma, da un certo punto di vista lui aveva investito anche molto nel ritorno a Madrid. Cioè, nel senso, voglio giocarmi le mie carte e voglio essere importante. Il problema è che magari è arrivato con un timing leggermente sbagliato, perché magari quest'anno, a patto che Benzema comunque era titolare probabilmente inamovibile, avrebbe avuto molto più spazio senza Cristiano Ronaldo, ma con Cristiano Ronaldo e le rotazioni che c'erano per Morata era impossibile continuare a giocare, ecco. forse resistere ancora un anno a Madrid gli avrebbe portato ad avere sicuramente maggior spicco magari nel Real e non avrebbe perso, o magari sì, avrebbe perso comunque la nazionale il mondiale l'anno scorso, cosa su cui lui ha diciamo, riflettuto parecchio perché pensava di andare in Inghilterra per giocarsi il mondiale a carte scoperte, soprattutto con delle ottime prestazioni, invece poi così non è stato. Ecco, diciamo che Sari lo sta un attimino rivitalizzando anche lui a modo suo, certo è che per il gioco di Sari, probabilmente in questo momento Morata è più un giocatore da far entrare al sessantesimo, quindi quando devi puntare la porta dritto per dritto, far salire la squadra e non da inizio partito, un po' come Douglas Costa, ecco, al netto delle differenze di velocità e tecnica. Però... Giroud sta sicuramente facendo meglio con anche Asard che gli ruota attorno con Asard che fa da falso 9 perché comunque abbiamo visto il Chelsea anche sta giocando di sistema come il Napoli l'anno scorso gioca, non dico in maniera uguale però comunque molti dettami tattici di Sarri ci sono e comunque Morata sta venendo fuori nuovamente piano piano con calma si sta ritagliando il suo spazio probabilmente, ripeto, anche a livello mentale ha fatto un suo step però, insomma, da questo punto di vista... Sono sono molto contento perché comunque un ragazzo eh, che ha delle buone doti eh, a livello realizzativo e anche a livello tecnico e che faceva comunque dispiacere vedere fermo lì, eh, spento, abbacchiato. Lui ha poi anche detto che ci sono stati anche tanti momenti di sconforto che lui stesso magari non capiva comunque con i tifosi che non lo supportavano più appunto sono passati da lineggiarlo a, a considerarlo un bidone questa cosa comunque un ragazzo fa male perché ricordiamo Morata è giovanissimo, sono un R92, ha due anni più di me, ha 26 anni, per cui insomma sono cose che comunque ti, ti possono segnare dentro, soprattutto nella carriera di un calciatore che come dice lui stesso sono privilegiati, hanno un sacco di soldi, quindi hanno tanti aiuti da questo punto di vista, ma poi magari gli mancano le cose un po' più concrete. Concludiamo la puntata parlando di superbike, e lo dico con un tono un po' così perché c'è stato un round che in Argentina, che insomma ha fatto un po' sorridere, ecco. più che altro non tanto per l'ennesimo trionfo di Jonathan Ray che ha fatto un ennesimo record su record, ma insomma non stiamo qui a parlarne non perché non, non ne meriti, per il semplice motivo che comunque siamo in una situazione in cui è uno sport molto molto risicato a livello di spettatori e quant'altro insomma non si sa come abbiamo detto altre volte dove voglio andare a parare la dorna con questa categoria però ha fatto molta impressione secondo me il fatto di avere due piloti sul podio melanda e Forest, che sostanzialmente per l'anno prossimo non hanno una sella e qui vengono in ballo tante questioni nuovamente abbiamo già fatto un discorso simile tempo fa però Al netto di Melandri, che era il pilota più eh, sottopagato dell'intera griglia, cavolo, vedere da parte di Ducati due suoi piloti che comunque portano il marchio su un podio in Sud America e comunque fanno girare la moto, eccetera, eccetera, Non, (ride) non sotto contratto, Fa un po' arrabbiare senza, senza ombra di dubbio, adesso eh, su Meland, credo che ormai ci sia rimasto veramente veramente poco. A patto che BMW non si svegli da un momento all'altro, ma sembra rimasta l'unica opzione oltre a quella della British Superbike, che paradossalmente sta iniziando ad essere sempre più intrigante ed interessante per per i piloti in ottica appunto di abbandono della Superbike. Appunto sembra quasi che la British Superbike stia diventando la nuova Superbike, con contratti più importanti, sicuramente ancora meno visibilità, ma eh, tanto per avere la visibilità della Superbike praticamente uguale se non simile a quella della British Superbike, però c'è molta più competizione e forse i piloti si divertono anche molto di più. Anche perché siamo in, un, in, in un'epoca in cui Jonathan Ray non perde nemmeno una gara, per cui, insomma, da questo punto di vista farebbe arrabbiare un po', un po chiunque. ecco. Io credo che Dorna al finire di questa stagione debba prendere seriamente dei provvedimenti nei confronti della superbike con esso non intendo che sia necessario andare a inserire una terza gara sprint come la GP2 in Formula 1 come anzi la Formula 2, passatemi il termine eh, appunto nello sport a quattro ruote non ha senso fare tre gare in un weekend sì per carità potrebbe essere stimolante anche per la classifica mondiale ma se poi un pilota è forte come abbiamo visto quel weekend lì alla fine rischia di vincerle tutte e tre di ammazzare ancora prima il campionato per cui lo, lo spettacolo poi sostanzialmente finisce, finisce ancora prima potrebbe finire ancora prima con i, tutti gli errori i problemi che sono in superbike con le moto ecco l'unico che vince sempre e che sta davanti a tutti è quasi sempre è Jonathan Ray per cui se vanno tre gare a weekend non dico che lo vinca a metà anno ma insomma rischia di farlo lì poi l'altra metà di anno che cosa si fa? ecco sostanzialmente quasi, quasi nulla per cui spero che Dorna prenda una decisione e faccia qualcosa poi di conseguenza si capirà anche un secondo un attimino che cosa, che cosa potrà essere di questo sport magari verrà accorpato con la British superbike non lo sappiamo però ecco così come abbiamo detto altre volte un morto che cammina non, non fa bene a nessuno speriamo anche che Melandri e Forest fra tutti gli altri riescano a trovare un, una sella perché comunque sono dei piloti interessanti che vuoi per un motivo vuoi per un altro insomma non pesa più la prestazione sportiva e questo sicuramente fa molto arrabbiare perché sta diventando un po' come, come in Formula 1, adesso forse un po' meno però comunque un po' come in Formula 1 dove ti paghi il posto e allora lì tanto vale ci caspita se, se non vengo ripagato dalle mie prestazioni della mia, mia bravura che senso ha? comunque ragazzi io vi saluto vi ringrazio questa puntata finisce qui, ci sentiamo lunedì prossimo, anzi no, mercoledì prossimo ho fatto confusione fra sport e tecnologia ormai mi accade spesso Ci sentiamo, mercoledì prossimo, ore 12, nuova puntata, riprende il campionato, riprende tutto finalmente, questo weekend addirittura se non erro c'è forse di nuovo MotoGP e, e Formula 1 assieme, quindi disastro assoluto e niente ci sentiamo la prossima settimana come sempre nella descrizione trovate i riferimenti ai social network e anche alla pagina di supporto per magari donarci qualche euro in maniera diretta o indiretta e soprattutto anche la pagina per lasciarci una recensione su iTunes che ci fa sempre molto piacere ragazzi ancora grazie a tutti ci sentiamo mercoledì prossimo ciao